0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder in Top- bzw. Vollbesetzung. Ich begrüße Vincent. Servus. Und ich begrüße Anne. Schönen guten
2: Tag. Vincent ist jetzt von seinem Sondertraining heute ausnahmsweise mal entlassen worden. Er darf heute hier dabei sein.
1: Juhu. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und zwar haben wir ja heute Freitag und gestern am späten Nachmittag, bei uns war es zur späten Stunde, hat die Galaxy eine Mitteilung veröffentlicht, dass sie ihren Trainer Giuliano Barros Gelotto ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Entlassen hat, beziehungsweise beurlaubt, wie man es nennt. Für alle, die es sich wissen, die Galaxy steht momentan auf dem letzten Platz. Von daher ist es eine Entscheidung, die man in gewisser Weise nachvollziehen kann. Wie seht ihr das?
3: Ja, also die Entlassung kam jetzt ohne große Überraschung. Die Playoffs sind gelaufen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Folge, dass man die Playoffs verpasst hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, das ist natürlich nicht der Anspruch von diesem Team. Und ich glaube, vor zwei Jahren ist Geld Otto gekommen, glaube ich. Und äh,
1: 2019 kam er. Also dann, dann. Ja, ja, ich glaube, glaub,
3: also er hat letzte Saison und diese Saison trainiert. Und. Ja, er hat's halt, äh, er kam mit großen Vorschusslorbeeren und hat's halt einfach nicht gepackt, dieses Team irgendwie rumzureißen. Ähm, ja, also ich sag mal so, in seiner Zeit waren eigentlich die einzigen riesigen Stars, ich sage jetzt mal nur Ibrahimovic und Chicharito, sonst gab es jetzt nicht so diese übereuropäischen Topstars, äh, noch so ein paar südamerikanische Topspieler wie Pavor und so, sind auch drin, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Kader, der aber nicht äh, von... Topstars geprägt ist, die zum Beispiel ihr Ego durchpumpen, was ja oft auch bei der Galaxy der Fall ist. Ähm, von dem her war es für mich einfach äh, nachvollziehbar, dass äh, er geflogen ist, weil einfach er versagt hat, meiner Meinung nach. Ähm, das Team war jetzt eigentlich echt nicht schlecht, so von den Namen her und auch vom spielerischen her. Und manchmal hatten sie halt auch Spiele, da hat es gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen waren es einfach taktische Fehler. Jetzt ist er raus, mal schauen, wen sie als Nachfolger holen. Wahrscheinlich irgendeinen namenhaften Trainer wie Wagner oder Klinsmann. Dann kann man wieder richtig geil abfeiern in den deutschen Medien. Ich freue mich schon und dann äh, bleiben sie trotzdem weiter unten. Ja.
1: Also ich muss, ich muss mal ganz kurz eingreifen bezüglich Wagner oder Klinsmann. Klar, für die deutschen Medien wird es interessant. Interimstrainer wird tatsächlich kein unbekannter Vincent. Ich weiß nicht, weißt du, wer es wird? Oder du, Anne?
2: Äh, nö, habe ich mir noch nicht angesehen.
1: Okay. Äh, Dominic Kenia war acht Jahre bei Houston und hat zwei MLS-Titel als Trainer zu verbuchen, die er mit denen gewonnen hat. So viel dazu. Dann habe ich noch ein paar interessante Facts zu Skelotto. Also, er kam, wie gesagt, 2019 zur Galaxy. Hat einen Punkteschnitt von 1,3, 21 Siege, 26 Niederlagen und 6 Unentschieden. Ich habe jetzt mal das mit Caleb Porter verglichen, der zur selben Zeit zu den zur Crew kam. Er hat einen Punkteschnitt von 1,53. Wie wir schon erwähnt haben, die Galaxy steht auf dem letzten Platz im Westen und auf dem ersten Platz. Nee, dritten Platz, sorry, im Osten ist die Crew. So, habe ich ja noch was dazu? Das ähm, ja, shift. ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich mir mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen unter dem Beitrag von der Galaxy, wo sie die Entlastung bekannt gegeben haben. Also ich habe nur auf Twitter geschaut, weil auf Twitter sind die Meinungen mit am anständigsten im Vergleich zu Facebook. Und da hieß es tatsächlich auch, dass ein gewisser Herr Präsident, dessen Name Chris Klein ist, gehen soll bzw. auch weg muss. Wie seht ihr das?
3: Ja, also das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gelesen. Ähm, und bei der Galaxy läuft es ja jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Also das ist ja irgendwie kein Geheimnis. Äh, die letzten Erfolge liegen echt jetzt schon... Wann waren die so 2013 rum oder so, irgendwie, 14 vielleicht. Um, und das Ganze baut ja irgendwie darauf auf, dass Klein eben die Trainer oder den Kader auch mit strukturiert und mit aufbaut. Ich glaube, das ist äh, in jedem Team so, dass so ein Posten da sehr große Mitspracherecht hat und er hat halt einfach auf die Jahre verkackt. Und deswegen ist es eigentlich äh, eine gerechte Forderung der Fans, dass man eigentlich ihn auch mal austauschen sollte. Aber im Endeffekt ist es mir wurscht, weil es ist die Galaxie.
1: Ja, Chris Klein ist da seit einigen Jahren Präsident. Würde mich nicht täuschen, ist auch so circa zehn Jahre, wo er schon tatsächlich dieses Amt ausübt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass man halt merkt, dass es mit der Galaxie eigentlich immer mehr den Bach runtergeht und die eigentlich auch immer mehr an Glanz verlieren. Klar, du hattest einen Ibrahimovic, du hast jetzt einen Cherid und wie sie alle heißen, aber. Das sind dann halt einfach Spieler oder Tchirito ist halt einfach kein Spieler, der so diesen Glanz hat im Vergleich zum Ibra. direkten Konkurrenten zu Carlos Vela, der bei hm. Los Angeles FC kickt. Das ist auch ein und daher sehr gut ist es halt tatsächlich, ja.
3: Was ich noch ansprechen wollte mit dem Glanz zwischen Vela und Tchirito, wenn man das vergleicht, das ist so ein großer Unterschied, wie viel mehr Charisma ein Vela hat. Äh, Im Gegensatz zu Chicharito. Vela und Chicharito kann man eigentlich von den Karrieren her in Europa sehr gut vergleichen. Beide haben bei einigermaßen namenhaften Teams gespielt oder bei namenhaften Teams, aber nie so den Durchbruch gehabt. Ähm, aber man kannte sie und beide sind jetzt in den USA und sind dort Topstars. Aber ein Chicharito geht sowas von unter bei Galaxy. Ich höre fast nichts von ihm du siehst auch nicht irgendwie viele Tore oder so und dann im Gegensatz ein Wähler, der die, äh, letzte Saison vor allem die halbe Liga zusammengeschossen hat und äh, jetzt auch immer ich wieder, auch wenn LAFC nicht so gut ist, aber auch immer wieder gute Aktionen zeigt und man sieht halt auch was auf den äh, auf Twitter zum Beispiel von ihm und ähm, auch von der Beliebtheit her, Fans vergöttern einen Wähler viel mehr wie äh, die Galaxy-Fans einen Chicharito, also das ist echt krass, was, äh, ja, wenn man die zwei Spieler so vergleicht, finde ich.
2: Aber es gibt ja auch einen Grund, warum sie den einen mehr vergöttern als den anderen. Wenn du in einem Team spielst, was einfach seit Jahren nicht das erbringen kann, wo, was die Fans eigentlich gewöhnt sind, nämlich Erfolge zu bringen, ist auch klar, dass, dass du jetzt nicht der große Fan Oder dass es eigentlich de facto quasi bei den Galaxy-Fans wahrscheinlich keine großen Lieblinge geben dürfte, vor allem eben nicht so ein Megastar, von dem man sich so viel erwartet. Und wenn dieser Megastar dann eben nicht die ganzen Tore bringt, weil auch der Rest des Teams nicht funktioniert, ist auch klar, dass er nicht so ein Fanliebling werden wird. Und es ist auch klar, dass er nicht solche beeindruckenden Tore machen kann, wie Carlos Villa, wo einfach das Zuspiel innerhalb des Teams dennoch besser funktioniert. Wenn LAFC beispielsweise auf, dem, auf einem ähnlichen Tabellenplatz wie LA Galaxy wäre, kann ich mir schon vorstellen, wäre das eine sehr ähnliche Situation bei beiden.
1: Mhm. Ja klar, aber du darfst halt nicht vergessen, dass die Galaxy seit 25 Jahren hier in der Liga kriegt, Also schon immer kriegt. Von daher sind die Fans, wie du schon sagtest, auch anderes gewogen. Klar, keiner erwartet von denen, dass die jedes Jahr dominant Supporter Shield gewinnen, MLS Cup Finale und und und. Erwartet keiner, aber eine gewisse Leistung auf dem Platz ist, sage ich, nicht zu viel verlangt und die wird halt von der Galaxy nicht abgerufen. Und da muss man halt tatsächlich auch mal langsam sagen, hey, oben muss man aufräumen, die Führungsetage raus, ein Christklein. über den GM kann man sich streiten, aber Trainer die Schuld zu geben, ich weiß es nicht, ich meine, das ist ja ist schwierig, keine Frage. Aber Skelotto da Vorwürfe zu machen, ich weiß es nicht. Und dass dann Wagner oder Klinsmann es irgendwie besser machen sollte, kann ich mir auch nicht vorstellen, da die auch eigentlich komplett andere Ansprüche haben, als so ein sag's mal, Trümmerhaufen zu trainieren mit, äh, mit dem Hintergrund oder mit dem Hintergedanke, ja hey, wenn es mal schlecht läuft oder wenn ich die Playoffs erreichen, bin ich sofort wieder weg. Weil das ist ja jetzt bei Skeletto der Fall. Ich meine, jeder hat mal schlechte Jahre, aber die Galaxy hat halt wirklich jetzt in den vergangenen Jahren, seit 2014, also seit dem letzten Erfolg des MLS Cups, geht's stets bergab. Liegt, wie gesagt, daran, dass sie immer noch dieses alte Schema mit diesen DPs fahren, also mit den alten D DPs wenig Jungspieler, wobei sich ja verbessert hat. Und zum anderen auch daran, dass dieses Team früher eher von diesem Glanz, sage ich jetzt mal, auf diesem Charisma gelebt hat. Ja, hey, ja. Stadt der Engel, L.A., Herzen Amerikas und so weiter. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Ich meine, schaut Toronto an, schau Seattle an, dreimal eine Folge, dreimal in vier Jahren, sorry, ins Finale gekommen. Und die haben beide, ich will jetzt nicht sagen, keinen Glanz, aber die haben beide jetzt nicht die Namen, die die Galaxy hat.
3: Dass ja, sie backen halt mit kleineren Brötchen. Ja, yes, oder richtig, halt mehr, mehr mit kleineren... ...mit, mit, mit ich sie sag legen, mal, lokaleren sie legen, Stars.
1: Sie legen eher ihren Anspruch auf ein Team, das funktioniert. Die bringt den Starspieler nichts, siehe äh, Higuain. Wenn das Team kompletter da schmutzig ist, dann nicht immer zum Spielen
3: kann. Ja, wenn man jetzt denkt, so... Wenn man jetzt Seattle oder Toronto hernimmt, die zwei, was ist da jetzt so ein riesiger Name, den Europa jeder kennt? Klar, für uns sind dann so Spieler wie ein Lodero oder Rui Diaz oder was weiß ich. ich meine Mannschaft,
1: also, meine Mannschaft, als meine Mannschaftskollegen, kennt, glaube ich, nur einen Spieler von Seattle. Ja. Und das ist Christian Roldan. Ja, auch weil nur das durch das dir. Training. Aber weil ich weil ich das Trikot beim Training trage von ihm. Das, <lacht> was mir mir das drauf gelassen lassen, habe die sieben. Na gut,
2: Dempsey hm. kennt man. Aber ansonsten Beziehungsweise kannte man.
1: Clint Dempsey, ja, kannte man definitiv.
3: Ach, Stephen Fry, darüber ja, kann gut. man gut streiten. Auch, auch Michael Bradley, also die, die Spieler, die, die kennt man natürlich. Aber Toronto Aber ist ein Sonderfall,
2: weil bei Toronto kann man sehr, sehr gut sehen, was passiert, wenn viel Geld plötzlich in die Hand genommen wird. Äh, Toronto war, gerade am Anfang, auch als sie eingestiegen sind in die Liga, waren sie eher immer im unteren Bereich zu finden. Und dann vor Fünf, sechs Jahren würde ich schätzen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war. Ähm, aber es müsste so Roundabout auch das Jahr gewesen sein, in dem äh, Givinko gekommen ist. ist. Äh, in dem ja. Jahr hast du gesehen, dass sie plötzlich im Vergleich zu den Jahren davor extrem viel Geld investiert haben. Und dann auch kam erst der Erfolg. Davor waren sie einfach kaum relevant in der Liga. Also bei ja, klar, Toronto ich ist jetzt meine, nicht so hundertprozentig das, das beste das Beispiel.
1: Ich meine, aber jetzt schau mal Toronto an, die machen es halt einfach richtig. Ich meine, klar, die kannst du jetzt nicht mit anderen Teams vergleichen, aber wir haben Teams wie Atlanta, wir haben Teams wie LAFC oder wie unter Miami jetzt. Haben allesamt richtig viel Asche reingesteckt am Anfang an. Und was passiert jetzt? Sieht man halt einfach, dass es auf lange Hinsicht nicht gut geht. Toronto hat eher nach ein paar Jahren das Geld in die Hand genommen, hat investiert. Für gute Spieler, die dann aber auch gefruchtet haben. Und man ziehe da, man hat drei Finalteilnahmen in vier Jahren. Und sogar ein Titel. Und das sind halt einfach Sachen, die sind viel mehr wert als ein Kader für 60 Millionen.
2: Na ja gut, aber Atlanta hatte es, außer höchstwahrscheinlich dieses Jahr, bisher auch immer in die Playoffs geschafft. Hat ja klar, auch schon seinen Titel. Aber ähm, auch der LAFC war bisher, ist ja auch eine sehr, sehr kurze Vereinsgeschichte. War bisher äh, stabil in den Playoffs quasi mit dabei. Ähm, so, so ein krasser Unterschied es da jetzt nicht.
1: Ja, du magst recht haben, dass der Unterschied nicht so krass ist. Aber ich will damit eher sagen, dass dieser langsame Aufbau, wie wir ihn jetzt bei Orlando sehen, wie wir ihn bei Minnesota sehen, ist um einiges nachhaltiger. Aber bei Orlando ist kein langsamer Aufbau gemacht worden. Wirtschaften.
2: Und auch bei Toronto ist es kein langsamer Aufbau gewesen. Bei Toronto hat, ich glaube, damals hat der GM gewechselt oder irgendwas ist einfach nur gewechselt worden. Und die haben von einem auf den nächsten Jahr ganz viel Geld investiert. Das, also das ist für mich kein langsamer Aufbau, sondern das ist einfach nur, man hat in dem Fall offensichtlich seine Strategie geändert. und äh, hat auch. Ich habe ja jetzt,
1: hab jetzt nicht Toronto und, erwähnt. Und
2: auch Orlando. Also die haben sich KK am Anfang geholt. Die haben jetzt nun auch nicht langsam aufgebaut.
1: Was heißt KK geholt? Ich meine, klar, du kannst den DP holen und mit dem KK hast du einen namhaften Spieler in ist keine Frage. Und da kannst du bei mir das heute genauso sagen, dass sie sich irgendeinen DP holen. Ich meine, deswegen hat man ja den DP-Slot, bis quasi drei Slots, um sich durch die Spieler zu finanzieren, keine Frage. Und das ist nämlich auch nicht übel. Und wie gesagt, klar, Orlando war jetzt fünf Jahre lang. Ich würde sagen, die Lachnummer der Liga, da das ein bisschen respektlos wäre. Aber eher die, ja, eher die Schießbude, wo man halt hingefahren ist und eigentlich sicher war, man holt sich die drei Punkte. Und jetzt in dem Jahr ist es definitiv anders und sie sind halt definitiv auch die Überraschung der Saison. Weil sie sich halt einfach gefangen haben in dem Jahr. Und das trägt halt in meinen Augen auch Früchte. Weil man muss nicht, man muss nicht jedes Jahr an die Playoffs kommen und... Nicht jedes Jahr um den Titel mit 2, auch. Aber auf das ist
2: das, was du bei Atlanta gerade Richtung... kritisiert hattest. Orlando ist jetzt das, das Nein, hat, allererste hat, hat, hat nicht, Orlando ist nicht. das allererste Mal jetzt in den Playoffs. Wissen wir schon, was nächstes Jahr passiert? Nein. Wenn sie nächstes Jahr wieder einbrechen, dann muss man sagen, dann war dieses Jahr, und dieses Jahr ist ja nun ein sehr, sehr spezielles Jahr, einfach schlichtweg auch ein Ausrutscher. Jetzt muss Orlando erstmal auch zeigen, über die nächsten Jahre hinweg, dass sie erfolgreich sein können. Atlanta war ja, durchaus längere Zeit erfolgreich, Der läuft es halt diese Saison nicht, aber man muss auch dazu sagen, die hatten aber einfach auch Pech mit ihren Spielern. Also wenn sich ein Martinez gleich im ersten Saisonspiel schwer verletzt, dann ist das durchaus ein Faktor, der beeinflussend ist. Und solche, solche Punkte spielen halt auch mit.
3: Man muss halt auch echt schauen, dass man diese die P-Slot auch sinnvoll anlegt, sag ich mal. Da gibt es genügend Beispiele, äh, Vereine mit guten Beispielen, wie jetzt auch Toronto zum Beispiel, die immer äh, die DP-Slot gut ausgewählt haben, dass die zum Team auch passen. Kansas ist auch ein gutes Beispiel, Seattle. Ähm, die, das sind nicht, nicht die größten DP-Namen, aber man kennt sie vielleicht im amerikanischen Raum, vielleicht hat man den Namen auch schon mal in Europa gehört, weil er bei einem etwa Europa-League-Verein oder so gespielt hat. Aber wenn man eben die tp Slot falsch ansetzt, kann das halt sehr schnell eben in die Hose gehen, weil eben das Team vielleicht dadurch gestört wird, weil der Name zu groß ist oder einfach der Spieler ein Fremdkörper ist. Und dann passieren halt solche Unfälle wie bei Atlanta, dass plötzlich das ganze Geld weg ist. Oder bei äh, Miami, wo du ein Team aufbaust, ein komplett neues, und das nach einem halben Jahr wieder komplett weg ist und wieder ein komplett neues Team da ist. Oder eben bei LA Galaxy, dass man sich eben auf diese Namen ausruht. Und dann äh, ja, passiert halt nichts. Und da muss man halt, finde ich, sehr gut äh, damit aufpassen. Ich würde
2: deiner These bei LA Galaxy total zustimmen, weil da sieht man, finde ich, schon seit etlichen Jahren, dass genau das eben immer wieder falsch angegangen wurde. Sie haben sich immer wieder die DPs ins Team geholt, die aber einfach überhaupt nicht zu diesem Team gepasst haben, sondern einfach nur, weil es halt richtige Megastars waren. Sei es beispielsweise eine Ibrahimovic, und so die Teamchemie an sich stimmte aber überhaupt nicht. Und auch die Konstellation war kompletter Murks. Bei Atlanta, also ich glaube, man muss wirklich erstmal Atlanta so eine Zeit geben. Die haben einfach eine Kacksaison hinter sich. Aber es ist auch legitim, dass das mal passiert. Bei LA Galaxy war es jetzt einfach auch schon zu oft, muss man auch feststellen. Und ähm, hinter Miami, äh, ja, also klar, Beckham hat ja eigentlich das Ziel gehabt, sehr schnell auch mit großen Namen zu triumphieren. Aber denen muss man auch erstmal Zeit geben. Und man sieht ja schon auch, da entwickelt sich durchaus langsam was. Vielleicht müssen wir denen auch mal zwei, drei Jahre Zeit geben und dann sind sie vielleicht ähnlich wie Minnesota. Kann ich mir beispielsweise durchaus vorstellen.
3: Das, das denke das denk ich bei Inter Miami bestimmt, dass das so sein wird. Das ist halt wirklich ein komplett neues Team und die haben halt gleich hohe Ansprüche. Das wird zwar jetzt nicht funktionieren, aber in ein paar Jahren haben die bestimmt den Erfolg. Da bin ich mir, glaube ich, auch fast sicher. Weil so an sich ist das Team ja drumherum eigentlich schon relativ professionell aufgebaut. Und ich glaube, da wird einfach der Erfolg kommen. Ähm, klar, du kannst auch äh, ohne große Namen eben sehr großen Erfolg haben, weil wer hat... Äh, bei Kansas zum Beispiel, wer hat einen Johnny Russell gekannt äh, in Europa? Endlich keine Sau, so wirklich. Außer du warst Derby-County-Fan. Und ähm, Aber er spielt halt eben seine Spiele runter und verdient sich sozusagen diesen Vertrag. Und ähm, da muss halt jetzt schauen, dass Inter Miami vielleicht auch zu Beginn schaut, dass die vielleicht eher mal so kleinere Spieler holen, die dann eben den Kader aber erstmal zusammenfügen. Und dann gibt es ja halt durchaus auch immer wieder Spieler, die auf den DP-Vertrag verzichten. Und dann, äh, dass man dann äh, solche Spieler vielleicht findet, die einen tp vertrag haben, und dann später vielleicht darauf verzichten, durch irgendwelche Umwege, wie sie jetzt auch bei Matua die gemacht haben. Und dann äh, holt man sich vielleicht die großen Namen, wenn das Team so einigermaßen steht. Aber ja, mal schauen.
1: Bevor wir jetzt in die Pause gehen, ich hätte noch eine kleine These, wo mich eure Meinung interessieren würde. Und zwar... Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Inter Miami tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren extrem an Leistung zugewinnt. Konstant, ETC, alles perfekt. Meinetwegen auch Playoffs jedes Jahr oder zwei MBS Cups hintereinander, whatever. Denkt ihr, durch David Beckham verliert dann die Galaxy, also in Anführungszeichen Team, immer mehr an Bedeutung und wird von Inter Miami in gewisser Weise ersetzt?
3: Ja, das ist, ähm, meiner Meinung nach kann es immer nur ein Klemmer-Team sozusagen geben, eine Diva in der Liga und das wird wahrscheinlich Inter Miami mit höchster Wahrscheinlichkeit, weil die Galaxy einfach nicht mehr diese Schlagkraft eben haben. Und äh, ich glaube, die müssen einfach ein neues Konzept aufbauen, damit das Team wieder neu aufkommt und das geht eben nicht durch diesen Klemmer-Faktor. Aber ich glaube, sie werden es weiterhin versuchen, aber das wird nichts. Okay, Anne, du?
2: Also, ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass es mehrere Glamour-Teams gibt. Äh, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass LA Galaxy generell sowieso schon in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Weil so ein Glamour-Team ist natürlich auch nur dann von Bedeutung, wenn, wenn es große Stars anlocken kann. Und äh, von daher, sich. Also stimme ich der These teils zu, ich würde nur nicht sagen, dass es unbedingt an Inter Miami und David Beckham liegt, sondern auch Teams wie der LASC oder auch Atlanta haben LA Galaxy schon sehr, sehr viel an Glamour abgenommen. Nicht unbedingt nur wegen der Stars, sondern vor allem eben auch des Erfolges wegen.
1: Ja klar, definitiv. Und noch meine Meinung damit einzubringen, ich denke halt tatsächlich, dass bei der Galaxy sich jetzt was ändern muss. Eigentlich sofort, heißt, Chris Klein raus. Und wirklich ein komplett neues Konzept, weil diese, diesen Ruf des Glamour-Teams, den können sie de facto gar nicht mehr halten, da A. LAFC besser ist und immer mehr Bedeutung in Los Angeles gewinnt und die Galaxy immer mehr verlieren wird. Und B ist Inter Miami, gerade auch durch David Beckham, das Team halt schlechthin, was halt tatsächlich von meisten... ...zu Unrecht natürlich gehypt wird. Von daher bleibt für die Galaxy halt gar nichts mehr übrig. Und da kann, denke ich, auch ein, irgendein DP, wo eine richtige Granate ist, lass es ein Messi oder so sein, denke ich, wenig ändern. Da sich allgemein eher Inter Miami anschließen wird, als der Galaxy. Von daher... Wir sind gespannt, was die Zukunft bringen wird für die drei Teams. Wir machen eine kurze Pause. Außer, ihr habt noch was dazu. Nope. Okay. Und sind dann gleich wieder hier da auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
0: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty-beatles-podcast.
1: 1. Willkommen zurück hier zum MLS-Podcast. Wir haben gerade über die Galaxy ein bisschen gesprochen und reden jetzt noch mal ein bisschen über die Playoffs. Da gab es ja eine kleine, aber feine Änderung bezüglich der Punkteregelung bzw. der Konstellation, wenn man es nennen darf. Und zwar geht es jetzt nicht mehr nach Punkten, sondern nach der Quotientenregelung. Heißt also, Punkte pro Spiel im Schnitt. Heißt also, du hast 30 Punkte bei... 20 Spielen ist ein Punkteschnitt von 1,5. Hast du 30 Punkte in 10 Spielen, ist es ein Punkteschnitt von 3. Heißt also, dass du besser bist. Anne, deine Meinung dazu?
2: Ähm, ehrlich gesagt finde ich es schwierig. Am Anfang dachte ich immer die ganze Zeit so, ja, ist ja an sich ganz fair, aber wenn man sich das mal genauer durch den Kopf gehen lässt, finde ich, ist das eigentlich ziemlich schwierig, es so zu machen, weil ähm, so ist es jetzt in der Tabelle teilweise so, dass Teams, die keinen Ausfall in der Saison hatten, die also ähm, keine Covid-19-Fälle hatten, dass die teilweise bestraft werden und Teams, die offensichtlich kontinuierlich Hygieneregeln nicht eingehalten haben und dann mehrfach durch Covid-19-Fälle äh, Spielausfälle hatten, dass die dann belohnt werden dafür, dass sie sich nicht an Regeln halten. Und unter dem Aspekt finde ich es ehrlich gesagt ganz schön kritisch. Worauf spiele ich an? Ich spiele vor allem auf die Rapids an, die einfach gefühlt bisher drei Spiele in dieser Saison hatten, aber eine relativ gute äh, Points per Game äh, Regel, was auch immer haben, aber ja, sehr, sehr oft eben durch Covid-19-Fälle nicht gespielt haben. Und irgendwie, ich glaube, seit über einem Monat oder so nicht gespielt hatten. Und jetzt aber tatsächlich gerade sehr, sehr gute Chancen noch auf die Playoffs haben und dann dort sogar auf einen relativ hohen Playoff-Platz. Weil, ja, weil sie halt diese doch ganz gute Quote haben. Andere Teams, die sich aber an Regeln halten und die eben nicht das Pech oder das, was heißt Pech, ähm, die nicht in der Situation waren, dass sie da mehrfach durch Covid-19-Fälle aufgefallen wären, die äh, werden dann jetzt bestraft, weil sie mehr Spieler hatten, dementsprechend auch eine niedrigere Points-per-Game-Regelung. Äh, Und ähm, das ist schon, weiß nicht, finde ich schon ganz schön nicht richtig durchdacht irgendwie, weil man dann Teams bestraft, die eigentlich ja alles richtig gemacht haben. Ähm, bei den Rapids muss man halt, also am Beispiel der Rapids sieht man ganz schön, da hat man ganz offensichtlich Hygieneregeln nicht eingehalten, weil es waren ja sehr, sehr viele Spiele, wo sie betroffen waren. Und nicht, weil immer die anderen Mannschaften die, die erkrankten Personen innerhalb des Teams hatten, sondern sie selbst. Das kann dir einmal passieren, das kann ich verstehen. dass es äh, gerade bei so einem großen Stab auch mal passiert. Das darf dir aber nicht mehrfach passieren. Und genau das ist aber bei den Rapids mehrfach passiert. Äh, und bei irgendeinem Team aus der Eastern Conference, äh, Nashville, Nashville ja. ist das auch mehrfach passiert. Und Nashville ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es dann schon auch unfair wird, Nashville ist aktuell auf Platz 8, glaube ich, auf der, ESA, der Eastern ja. Conference und springt durch diese Regelung jetzt aber nach oben auf Platz 6. Und das ist dann schon das ist dann schon sehr, sehr unfair, weil sie dadurch viel, viel bessere Chancen haben. Wie gesagt, man hat sich ja nicht an Hygieneregeln gehalten und sie sind nicht nur einmal durch Covid-19 aufgefallen, sie haben ja schon das komplette Vorbereitungsturnier nicht mitgespielt, weil sie Covid-19 Infizierte hatten. Und dann sind sie auch in der Saison noch mal ausgefallen. Dir,
1: ich gebe dir da recht, Anne, aber bei Nashville, lass ja mal bitte die Kirche im Dorf. Du hast recht, die Teams dürfen eigentlich nicht belohnt werden. Aber Nashville hat bislang 20 Spiele, hat 28 Punkte. Die Red Bulls und die Refs, die hinter denen sind, haben jeweils 21 Spiele und 29 Punkte. Also Lass bitte die Kirche dürfen. Ich weiß, du hast recht. Der eine Punkt und das eine Spiel macht verdammt viel aus, wie wir sehen. Zimmer sind wir ja anhand der Tabelle, aber trotzdem ein bisschen runterkommen. Bei den Rapids gebe ich hier vorne ganz recht, dass sie eigentlich nicht belohnt werden dürfen. Zumal die auch ein Drittel der Spiele nicht absolviert haben. Und de facto somit vorletzter werden. Aber letzten Endes muss eine Lösung her. Und es ist halt leider die einzige Lösung, die es gibt, um ein vernünftiges Ende zu haben. weil sonst werden tatsächlich die Teams bestraft, wiederum die gegen die Rapids gespielt hätten. Weil die haben ja auch ein Spiel weniger, das darf halt nicht vergessen. Und so kommt halt auch einiges zusammen.
2: Aber dann fehlt dir ein Spiel, wenn sozusagen dein Gegner dein Gegner sagen, wegen Covid-19 ausfällt. Aber bei den Rapids sind es ja einfach so massiv viele Spiele.
1: Bei den Rapids sind es acht, keine Frage, die stand jetzt fehlen oder das sechs sein, meinetwegen. Es sind klar, meinetwegen fünf zu viel. Aber die sechs Spiele. Ich sehe Teams stellenweise mit 21 Spielen, an sich Teams mit 19 Spielen. De facto kann es halt tatsächlich sein, dass es zwei Spiele sind von Teams, die betroffen sind. Und dann ist es tatsächlich halt wieder unfair für solche Teams.
2: Aber da, also da kann man ja aussortieren. Man sortiert die Teams aus, die davon betroffen sind, nicht weil sie selbst Erkrankte bei sich im Team hatten, sondern weil der Gegner nicht antreten konnte. Und dann ich mein, kannst du ihnen was? aber eigentlich Also eigentlich, wenn man es richtig fair betrachtet, müsste jedes Team was nicht spielen konnte, weil das gegnerische Team infiziert war, ein 3-0-Sieg kriegen. Und dann hast du das Problem nicht.
1: Dann machen wir es wie die italienische Liga und total lächerlich, weil wir nichts so dafür können, dass die Teams äh, krank sind. Ich meine, klar, letzte Endes bist du selber schuld, wenn du die Hygieneregel nicht einhältst, keine Frage, aber sowas kann halt leider mal. Passieren. klar, es ist das, das, kann, das
2: kann mal passieren, ja, da stimme ich ja zu, das habe ich ja gesagt, ich mein aber allein Nashville und Colorado, denen ist es so oft passiert. Nashville hat ein komplettes Vorbereitungsturnier nicht mitgespielt, weil sie es nicht geschafft haben, die Hygieneregeln einzuhalten und auch in der Saison ist es passiert und Colorado, denen ist es gefühlt die ganze Saison über passiert. Das ist halt schon ein Unterschied, ob dir das okay. mal passiert oder ob dir das mehrfach passiert.
1: Aber jetzt lass mal bitte Nashville draußen, weil die, wie gesagt, noch relativ... Gut dastehen mit 20 Spielen. Klar, sie stehen durch die Quotientenregel über zwei Teams. Was dann de facto unfair ist. Wie sage ich eigentlich heute halt so auf de facto? Keine Ahnung. Aber klar, bei den Rapids, ich, ich meine, zu hart klingen muss. Eigentlich, wenn es auf mich gehen würde, alle Spiele der Rapids annullieren. Das sollen nur elf Teams gewertet werden. Dann hast du das Problem nicht. Klingt zwar hart, aber. Das wäre die optimalste Lösung, denke ich. Oder?
2: Dass man die Spiele nicht wertet?
1: Dass du die Spiele, dass du alle Spiele auch rückwirkend nicht dich machst gegen die Rapids. Ich meine, du kannst kein Team, die, du, du hast definitiv recht, du kannst kein Team, was ein Drittel der Saisonspiele nicht absolviert hat in die Playoffs lassen. Das ist genauso unfair, wie wenn du ein... Platz, aber den dann, den dann
2: bist du den Teams gegenüber unfair, die gegen die Rapids gespielt haben und die gewonnen haben. Weil denen dann am kannst, Ende Punkte fehlen.
1: Gibt, ja klar, aber es gibt immer vier. Und ich meine, es, du, kann, du kannst halt in der Situation keinem Recht machen und ich bin da so mhm. weit ehrlich. Naja doch, der gerechtere Weg Patienten
2: wäre, Spiele, bei denen die Rapids nicht angetreten sind, mit 3 zu 0 für den Gegner zu werten. Der Gegner war ja spielbereit. Die Rapids durch komplette Unfähigkeit der Organisation leider nicht. Und wie gesagt, ich will es nochmal betonen. Wenn das mal passiert, gehe ich völlig d'accord. Gerade in, in die Großstädten, das ist halt so. Aber wenn dir das so oft passiert wie einigen Teams hier, dann wird es ehrlich gesagt, also dann ist es halt absurd. Und warum ist es dann nicht Teams wie den LA-Teams oder den New Yorker-Teams passiert, sondern in einem Team wie Nashville oder den Rapids, die ja in so einer Mini-Stadt vor sich hin vegetieren. Wollen wir
1: auch stolz haben? Nein. Ähm, klar, wie gesagt, du hast recht. Ich möchte noch gerne Witzen, deine Meinung dazu hören.
3: Also ich finde im Großen und Ganzen eigentlich so zu der Regel finde ich die irgendwie ein Krampf, also ich persönlich auch wenn es vielleicht zeitlich knapp wird, aber ich hätte irgendwie versucht die Spiele durchzupreschen ähm, ich finde es einfach krampfhaft, dass man da irgendwie so eine komische Regel einführt, weil sie eben auch teilweise ein bisschen unfair ist äh, ich halte da nichts davon
1: Okay.
2: Übrigens hat Nashville ein Auswärtsspiel weniger haben sie sich also damit noch mal einen Vorteil verschafft? Weil Auswärtsspiele in der, in der MLS äh, viel, viel anstrengender sind als Heimspiele. Wenn du natürlich genauso viele Heimspiele hast wie alle anderen Teams, aber ein Auswärtsspiel weniger hast.
1: Ja, aber kann ich, kann, darf ich dich mal insoweit beruhigen, dass die Spiele von Nashville allesamt noch gespielt werden? Die drei.
2: Ja, ich rede ja vom aktuellen Status,
1: vom aktuellen Status ist doch keine Frage, aber ich meine, ich verstehe jetzt sein Problem nicht, wenn Nashville seine Spiele fertig spielt. Ich, ich meine, wenn das Team am Ende 23 Punkte hat, dann lass doch die scheiß Quotientenregel da sein. Ja, aber dann, dann jetzt, ist ja auch
2: die Quotientenregel äh, an sich unrelevant, weil dann haben sie ja die gleiche Anzahl von Spielen und wenn sie dann...
1: Ich denke, die, die Quotientenregel für, den äh, für den Osten ist total unbedeutend. Die haben sie wahrscheinlich eh nur eingeführt wegen den Rapids. Und eventuell vielleicht wegen der Galaxy, weil die nicht auf die 23 Spiele kommen. Und dann hast du klar recht, es ist unfair, keine Frage. Aber letztendlich haben die sich jetzt für diesen Weg entschieden. Rückgängig machen werden sie es, denke ich, sowieso nicht. Heißt, also wir müssen hoffen, dass die Whitecaps kompetent genug sind, noch genügend Ziegen einzufahren. Beziehungsweise Salt Lake.
3: Na, Salt Lake sollte das eigentlich hinbekommen, denke ich. Ja, mal schauen die spielen eigentlich nicht schlecht in letzter Zeit.
1: Ansonsten, ich werde mal das Thema hier erstmal abschließen. aus also du noch mal was dazu? Nö. Okay, wir können dann noch kurz die Teams erwähnen, die in den Playoffs sind. Das darfst du machen, Vincent. Mit dem Zusatz, dass du auch die deutschen Spieler, die europäischen Spieler erwähnen darfst.
3: Nee, mit den europäischen Spielern, ja, da brauche ich aber lang. Also ne, äh, aus deutscher Sicht äh, hat sich äh, Kai Wagner und Kasper Prypsialko mit äh, Philadelphia qualifiziert, die aktuell souverän auf dem ersten Platz liegen äh, mit 44 Punkten. Ähm, ich glaube, ja Philly ist absoluter Anwärter aktuell auf, auf den Titel, so wie die spielen. Ähm, ein weiterer Deutscher, der aktuell dabei ist, ist... Ähm, äh, 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 Name vergessen, verdammt. <lacht> äh, ich will euch kurz was bei... Äh, der, äh, Mark Ratzkowski, sorry Anni. <lacht> Mark Ratzkowski und der Österreicher Daniel Royer mit äh, den New York Red Bulls, die äh, damit auch dabei sind. Ähm, auch zwei deutschsprachige Spieler, wie sich die Red Bulls aktuell schlagen, äh, ist eigentlich recht ordentlich. Sie haben sich ein bisschen berappelt, sind siebter Platz mit 29 Punkten. Ähm, ja, das ist eine ziemliche Überraschung, finde ich, sage ich mal, wie weit die kommen werden, das kann man jetzt nicht sagen. Es sind Playoffs, da fliegen
2: sie wieder raus. Wie jedes Jahr.
3: <lacht> Wenn du nicht das richtige Trikot trägst.
2: Es liegt nie an Spiel. mir, den Playoffs, es liegt einfach <lacht> an den Playoffs.
3: Playoffs sind Playoffs. playoff
1: <lacht>
3: Da kann man nichts machen. Und äh, der dritte deutsche ist Hani Mukta mit Nashville SE, die auch äh, aktuell eben auf Rang 6 sind mit 28 Punkten, ähm, in der ersten Saison gleich in den Playoffs. Jetzt müsste Nashville nur noch das Teil gewinnen am Schluss. Und dann darf Daniel schön im Dortmund Trikot rumlaufen. Da freue ich mich schon.
1: Gott steh uns bei. <lacht>
3: Atlanta schon weiter. Es,
1: ja es geht ja nur ums Finale erreichen.
3: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ähm, weitere Teams im Osten, Toronto, die aktuell zweiter sind mit 41 Punkten, Columbus, äh, Orlando City, New York City FC und New England. Revolution sind äh, qualifiziert und im Westen sind es Seattle, Sporting, Kansas City, Portland, Timbers, Minnesota und Los Angeles, FC.
1: So das. <lacht> Nein, ich möchte noch kurz was bei Philadelphia einwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es hat sich ein Stammspieler verletzt. Hm. Wer denn? Und zwar ist das kein geringerer als der
3: Schlussmann. Blake. Ja, der Arthur Blake. Ja, die haben Matt Freeze. Matt Freeze hat deutsche Wurzeln, das heißt, es ist eine deutsche Krache, Das heißt, kein Verlust.
2: Und die Union könnte schon an diesem, an diesem Wochenende das Sup Supporters-Schild holen.
1: Nein, dann dürfte dürf mal ausreden. Nein, darfst ja? du nicht. Also, er ist im Spiel gegen Chicago, wo übrigens der nette Herr Francisco Calvo mit Rot vom Feld geflogen ist, nach einer Dummheit. Ist er ausgewechselt worden, und zwar in der 90. Minute. Ersetzt wurde er von Joe Bendig. Oh, bitte nicht. Heute hat, heute hat Cheftrainer Curtin mitgeteilt, dass er sich die Hand gebrochen hat. Und wenn alles weit gut verläuft, dann ist es kein Saison aus, wobei ich nicht daran glaube. Bei einem Ey.
2: Handbruch?
1: Das ist Saison aus. Ja. Aber ich meine, ich habe Handbruch
3: gelesen.
1: Kann auch sein, dass ich mich verlesen habe.
3: Aber jetzt bitte for real, Philadelphia, stellt nicht John Bendik ins Tor. Ihr verkackt. Matt Fries liefert so ab in der USL Championship. Der haut da echt gute Paraden stellt den einfach rein. Der hat auch in der MLS ja schon ein paar gute Spiele gespielt. Aber nicht Joe Bendik, da kannst du gleich Row reinstellen. Da ist kein Unterschied zwischen den zwei. So.
2: Aber ein Torwart mit einem gebrochenen Arm... Ist ja jetzt in dieser Saison auch nicht so die Seltenheit. Louis Robles von Miami mhm. ähm, ist auch, äh, ja. Da, da waren sie zu stark
3: äh, bei der Alligatorenfütterung dabei, ne?
1: Ich musste, ich, ich musste gerade lachen. Ich lese mir jetzt so gerade die Kommentare nochmal durch. Unter dem Post von Philadelphia sind so eine Handvoll, eine Handvoll ja, Beiträge so mit dem Nach Motto, Ja, hey, kann ich meine Hand spenden? <lacht> Oder
3: leihen? Oder ich, ich I cut my hand vor. Andre Blake. Ich muss ich echt sagen. I don't need. I don't need to. <lacht> Andre Blake ist einer der meisten äh, äh, unterschätztesten Torhüter der MLS, finde ich. Er ist der ist so definitiv. krass. Also auch schon seit drei Jahren ist er einer der besten und konstantesten äh, Keeper, die die MLS zu bieten hat. Der ist einfach.
1: Ich würde ihn sogar durch seines Alters würde ich ihn sogar sagen, dass er ein bisschen stabiler ist als Stephen frei
3: Ja. Das, das kann Stephen man Fry, schon sagen. Ja. Es, war
1: nach wie, es war nach wie vor ein hervorragender Schluss, keine Frage, aber er wird ja leider nicht jünger. Und ein Lake ist halt...
3: 29 jetzt aktuell. Ich glaube,
1: sechs Jahre jünger ja. als Stephen Fry. Das macht einiges aus...
3: Ja, es Aber ja... Es war, ich glaube, so, damals war auch ein Draft... Äh, ich glaube, äh, 2014 oder so ist er gedraftet worden zu Philadelphia. Und ich glaube, 2016 ist er dann Stammkeeper geworden. Und ich finde so im ersten Jahr, dass ich einspielen müssen, aber so um 2017 rum ist er richtig stark und sofort eingeschlagen. Und ich glaube, äh, wenn du so einen Draft bekommst, dann, ey, das ist einfach Gold wert. Definitiv. Habt ihr ansonsten noch irgendwas? Nope.
2: Ähm, ne, doch okay. kurz zum Supporters Shield. Mhm. Habt ihr mitbekommen, dass ja. das eigentlich quasi gar nicht stattfinden sollte?
3: Supporters Shield? Mhm.
2: Also erstmal ganz kurz, wie gerade eben schon mal angedeutet, Philadelphia könnte an diesem Wochenende das, das Supporters-Spiel holen, wenn sie gegen äh, Colorado gewinnen und zusätzlich Toronto unentschieden oder gar verliert gegen Miami. Aber auch könnte, äh, könnten sie das Supporters-Spiel gewinnen, wenn Philadelphia unentschieden gegen Columbus spielt, Toronto gegen Miami verliert und Seattle Entweder unentschieden oder verliert gegen Wird die passieren. Rapids. Aber das Suppo Supporter Shield, die Vereinigung, die dieses Supporter Shield jedes Jahr verleiht, hatte vorletzte Woche, glaube ich, bekannt gegeben oder letzte Woche, dass dass dieses Jahr ausfallen würde, weil das ist ja sozusagen die Trophäe der Fans und dadurch, dass die Fans dieses Jahr nicht im Stadion seien, ähm, wäre das dem nicht angemessen genug und deswegen wollte man darauf verzichten, das Supporter-Sheet dieses Jahr zu verleihen. Aber da war ganz richtig viel Protest bei den Fans oder von den Fans und man hat sich dann dazu entschieden, man hat dann ziemlich schnell zurückgerudert und gesagt, es wird stattfinden, dementsprechend könnten...
1: Finde ich, ich finde es interessant. Ich meine, auf der einen Seite sagst du ja, hey, es ist euer Titel, den vergeben wir dieses Jahr nicht, weil eben, wie gesagt, ich im Stadion war. Finde ich einerseits vernünftig, aber klar von den Fans halt dann zurückzurudern und zu sagen, ja, hey, wir sind trotzdem anwesend, wir sind trotzdem da, auch wenn wir nicht im Stadion sind. Finde ich auch vernünftig, keine Frage. Dass sie jetzt zurückgerudert haben, ist, denke ich, die beste Entscheidung, weil, wie du schon sagtest, es ist der Titel der Fans. Und wenn die da Protest einlegen, dann gibt es eigentlich keinen Grund dazu, nicht den Titel nicht zu vergeben.
3: Die Fans waren ja auch immer da, ob, ob sie mit dem Auto vorm Stadion waren oder was man auch bei dem mls Eben, ist, turnier gesehen hat, an der Leinwand, die Fans waren halt doch immer da und deswegen... Die Fans sind da. Ja.
1: Nur weil sie nicht im Stadion sind, heißt es das nicht, dass sie abwesend sind.
2: Wir könnten übrigens auch noch ganz kurz besprechen, welche Teams dieses Wochenende noch die Chance haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren und welche Teams schon an diesem Wochenende eliminiert werden könnten. Da sind nämlich ein paar ganz interessante Teams dabei.
1: Okay, ich würde sagen den Osten, fangen wir an, es hat ja noch zwei Karten, Montreal, Chicago, Inter Miami, DC United, Atlanta United, Cincinnati nehme ich raus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch schaffen, ist jetzt zwar noch nicht eliminated, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch schaffen, von daher, weg, Atlanta United, ich weiß es nicht. Ich würde auch eher sagen, weg.
3: Ja, die müssen weg, damit da Wette in Kraft treten kann. Atlanta schafft es noch.
2: Atlanta ist eines von den Teams, was schon an diesem Wochenende eliminiert werden könnte, wenn sie verlieren oder unentschieden gegen Cincinnati spielen und Miami gegen Toronto unentschieden, nee, gewinnt gegen, äh, gegen Toronto gewinnt. Oder, was auch passieren könnte, wenn Atlanta unentschieden oder verliert gegen äh, Cincinnati. Und DC United gegen New England gewinnt. Oder, und das ist die dritte Variante, Atlanta verliert oder unentschieden gegen Cincinnati und Chicago gewinnt gegen Nashville. Dann wäre, äh, wäre Atlanta eliminiert.
1: Interessant. Ähm, ja, ich denke tatsächlich, dass Atlanta sowieso es nicht schafft, da einer der drei Teams... Chicago, Inter Miami oder DC United sicherlich einzig einfahren wird. Und Chicago hat ja noch ein Spiel mehr, von daher wird es denke ich um einiges schwieriger für die Jungs dort unten. Ansonsten der Osten also uns ist ja allen klar, dass DC Inter Miami und so noch alle gleichen Chancen haben und Montreal auch noch nicht durch ist. Wobei Montreal hat doch mit die besten Chancen. Also ich denke, dass Montreal und Chicago schon das Rennen machen. Okay. Ähm, Osten sieht, äh, Westen sieht, wie ich finde, besser aus. Ähm, Dallas, ganz, ganz kurz, nicht
2: ganz so schnell. Äh, auch, auch Cincinnati und auch DC United können an diesem Wochenende schon eliminiert werden.
1: Cincinnati, habe ich ja gesagt. Das ist ja klar, wenn sie verlieren.
2: Ja, gut. Aber sie,
1: ja, wenn Cincinnati verliert und Chicago, Inter-Miami oder DC dürfen nicht gewinnen. Ganz einfach.
2: Genau, aber äh, DC United kann schon eliminiert sein, wenn sie gegen New England verlieren. Montreal gewinnt oder unentschieden. Und ähm, ja, als zusätzlicher Faktor nochmal Miami, wenn die gewinnen. Dann wäre auch DC schon raus.
1: Interessant. Aber gut, und klar, Inter-Miami kann die Woche noch nicht eliminiert werden. Genau so wie, wie Chicago oder gar Montreal Impact.
2: Na Mont Montreal so. könnte dieses Wochenende sich schon für die Playoffs qualifizieren.
1: Ja, wenn sie gewinnen und die anderen halt nicht oder unentschieden spielen. Ja, genau. So, im Westen jetzt. Wir haben Dallas, wir haben San Jose und wir haben die Rapids über dem Strich wobei letzteres ja lächerlich ist, unterm Strich die Whitecaps, Salt Lake, Houston und die Galaxy. So, da sieht es etwas komplizierter aus, bezüglich auch der Quotientenregelung.
2: Ne, so kompliziert ist es gar nicht. Es können an diesem Wochenende sich drei Teams theoretisch noch qualifizieren, oder schon qualifizieren, die Rapids, Dallas und die Earthquakes. Und rausfliegen könnten Houston, Galaxy, Real Sword Lake und die Ridecaps.
1: Okay, einig uns darauf. Nein, das passiert vermutlich, wenn die drei Teams gewinnen und die vier Teams unterm verlieren, oder? Ja, genau. Oder? Mhm, ja, ansonsten...
2: Also, wenn Galaxy verliert an diesem Wochenende, sind sie definitiv raus. Das ist die simpelste Rechnung.
1: Ja, du oder die?
2: Dann mal was passiert. Wenn sie übrigens unentschieden spielen, sind sie auf die Hilfe anderer angewiesen.
1: Ich finde es gerade übrigens witzig, wo ich so die Dinge jetzt anschaue. Es ist eine Seltenheit, dass Chicago auswärts gewinnt. Auch in der Saison. Genauso wie Columbus. Sie haben dieses Jahr auch noch nicht auswärts gewonnen. Also wenn ihr wetten wollt, Lage für die Crew.
3: Ist das eine safe Wetteranlage? Willst du hier Leute es zum es Betten
1: an ist, ist eine gute Geldanlage, nein. Lass die Finger davon. Ich hatte so witzig. Ich, und ich meine klar und Auswärtsziege ist eben eh Feuer und Wasser. Von daher. Ich würde sagen, wir schließen auch jetzt mal den Playoffs ab. Hast du noch was, Vincent? Nee. Anne, hast du nee. noch was? Okay, wunderbar, dann bedanken wir uns wie immer, dass ihr zugehört habt, gebt uns ruhig Feedback auf den Portalen Twitter, Facebook und Instagram, bewertet uns auf iTunes, Vincent, wir sind mittlerweile auch woanders zu finden, unser Podcast.
3: Ja, ähm, wir sind, äh, also ich habe ich letztens... Äh, oder diese Woche, zufällig ähm, gefunden, dass wir bei Feu sind. Ähm, das heißt, ich äh, glaube, äh, for, for your ears only oder so übersetzt. Also da könnt ihr uns auch finden, wenn ihr dort Podcasts hörst. Und ja. Gebt uns gern auch Feedback.
1: Ja. Empfiehlt uns weiter.
3: <lacht> Kommt zu uns in den Discord.
1: Da sind wir auch häufig anwesend. Ansonsten könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr zu den Rapid steht. Ob ihr die Regelung gut findet. Wer eventuell Nachfolger wird bei der Galaxy, beziehungsweise ob ein Klein gehen muss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de bei unserem MLS-Podcast. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund.
3: Bye bye. Ciao.
1: Ciao.
0: Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer. Auf...